0: Eu gosto, de ver essa coisa da idade, de perceber que eu sou um, um, um senhor de 61, mas também guardo os meus 50, os meus 40, os meus 30, os meus 20, os meus 10, os meus 5. E a qualquer momento eu sou acionado em algum desses tempos da minha vida, né? Por hora me sinto um idoso, por hora me sinto uma criança, por hora me sinto um jovem curioso, por hora me sinto maduro como um profissional, né? E essa sensação de que o tempo Ele é estanque, eu acho que eu tenho as Minhas dúvidas, eu acho que o tempo é fluido E a gente é essa Porção de idades E de momentos de vida, né, que vão se acumulando Eu acho um prejuízo se a gente Perder isso, se o adulto Perde a criança que ele é Perde o jovem que ele pode ser E mesmo também para as crianças, né Quando elas veem um idoso Quando elas veem um mais velho, elas não olharem Alguém fora delas, mais elas estão olhando para elas logo adiante, né? alguns capítulos adiante. Então uma boa conversa sobre a percepção de tempo, né? que a gente aprendeu a dividir, né? o que que é antes, o que é agora, o que que é depois. Talvez seja tudo muito mais integrado do que a gente pensa. né?
1: José Bueno nos recebeu na sua casa em São Paulo. Ele é arquiteto e urbanista, mas desde cedo passou a trabalhar com temas como educação, saúde e desenvolvimento humano. Fundador do Instituto Harmonia, que desde 2010 oferece espaços de convivência e aprendizagem a crianças, jovens, adultos e idosos, por meio do teatro social, jogos e até a milenar arte marcial do Aikido, da qual ele é faixa preta.
2: Minha primeira infância não foi uma infância tão comum né, do que a gente costuma ver por aí. Né? Meu pai veio, veio da Alemanha, minha mãe é pernambucana. E eles vieram para o Brasil, e aí fizeram uma viagem de Recife, até o Maranhão, isso de cavalo, foi um ano e meio viajando, passando pelos estados do Nordeste, né, conhecendo, vivendo. Eu nasci no Piauí, porque meu pai foi até as nascentes do rio Parnaíba, e ele vendeu os cavalos, comprou um barco, desceu o rio, e eu nasci no litoral do Piauí. Meu pai mudou para Goiás, na Chapada dos Veadeiros, que foi onde eu cresci. E meu pai tinha fazendas em Goiás, né, mas mais voltada para conservação. Eram áreas de RPPN, né, que são reservas particulares. Então meu pai tinha muito essa, essa esse lado da conservação, né, da preservação do meio ambiente. E foi onde eu, onde eu cresci, eu com meus meus irmãos. Eu sempre gostei muito da parte de agricultura, do plantar. Meu pai ajudou a criar um instituto. né. Eu acabei indo me mudar para esse instituto. Meu pai deixou eu ir morar com 12 anos nesse instituto. Morava mais de 60 pessoas lá. Eu era a única criança que morava lá. E acabei me mudando para lá para aprender mais agrofloresta e fiquei 11 anos contínuos lá aprendendo, fazendo, trabalhando com agrofloresta nesse, nesse instituto. Então, dos
1: mais ou menos... Esse é o Namastê é, Mesher saiu... Ele conversou remotamente com o um podcast desde é a sua aí? fazenda em Curitiba. Fui morar com minha mãe... Ele é agricultor é e, um consultor bom, fui e consultor agroflorestal. Desde cedo trabalhou junto com comunidades indígenas e também atua como consultor e instrutor em diversas organizações e com agricultores, incluindo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Fazenda da Toca, GPA, e Coopera Floresta. Desde 2017, Namaste realiza cursos e consultorias internacionais, difundindo o conhecimento da agrofloresta agroecológica pelo mundo, se tornando uma das maiores referências internacionais sobre o tema. Eu sou do povo
3: Baniwa, Baniwa é pertencente à família linguística Aruaque, os Aruaki no Alto Rio Negro são Tariano, Baré, Curipaco, Erequena e Baniwa. E o meu povo Baniwa também existe na Colômbia, na Venezuela, nós somos seis mil pessoas no Brasil, né? a estimativa geral é 18 mil pessoas, incluindo outras nacionalidades. Eu vivi em quatro localidades até hoje, onde passei minha infância, aonde eu voltei na comunidade de origem do meu pai, onde reaprendi me relacionar com o meu povo e onde aprendi a representar o meu povo, a aprender... É, mais do que isso, eu acho amar o meu povo, representar o meu povo eu sou liderança desde com 21 anos desde 1992 até hoje, e nunca mais consegui estudar, né, por causa de ser liderança, mais recentemente, por estar aqui em Manaus agora, estudei supletivo, passei e agora estou fazendo curso superior de gestão ambiental, né, para ajudar a melhorar mais a, a, as minhas ideias, <risos>
1: Desde Manaus, capital do Amazonas, conversamos com André Baniwa. Ele é professor, escritor, político e liderança do povo Baniwa. André tem uma longa carreira como representante indígena e político, criando e participando de diversas organizações e assumindo vários cargos públicos, sempre tendo em foco o processo de união e articulação política, a luta pela demarcação de suas terras, pela defesa da cultura tradicional e de uma vida sustentável dos povos Baniwa e Coripaco. Em 2019, lançou o livro Bem Viver e Viver Bem, segundo o povo Baniwa.
0: Meu nome é José Bueno, tenho 61 anos, sou arquiteto e urbanista pela Universidade de São Paulo, sou pai de dois homens, o Daniel com 31 anos, músico, e o Danilo, 38 anos, geógrafo. Meu nome é Namastê,
2: hoje eu tenho 34 anos, tenho uma filha que fez três meses agora, ela se chama Flora Ganesha. Eu trabalho com agrofloresta, né? sistemas agroflorestais.
3: Meu nome é André Baniwa, eu tenho é, 51 anos, a minha esposa é a Cláudia, nós temos... Cinco filhos, três homens e duas mulheres. E, portanto, eu sou pai, né? Ainda não sou avô. Talvez não demore tanto.
1: Produzido pela série esse é o podcast Caminhos Possíveis. Neste episódio, o diretor Aron Fernandes explorou florestas, matas e hortas, junto com José Bueno, Namastê, Mestre Smith e André Baniwa, à procura de lugares sagrados, cooperação, cicatrizes e nitrogênio. Os convidados deste episódio têm origens muito diferentes, mas todos eles têm uma relação muito próxima com a sustentabilidade e a natureza, porque é o objeto dos seus trabalhos e atividades, mas sobretudo a razão de viver deles.
0: Na minha percepção, essa necessidade das crianças terem um contato com a natureza é em perceber nela uma grande escola, uma grande universidade. Talvez a melhor escola que a gente tenha no nosso nariz. Que existe ali a, a, as disciplinas da diversidade, da resiliência, da produtividade, da, da convivência harmoniosa com outras espécies, de, da fauna, da flora. Né? então acho que esse esse contato com as pequenas manifestações da vida na natureza, né, elas é são uma uma grande fonte assim de aprendizagem para o adulto que essa criança vai se tornar
2: a natureza para mim ela é uma grande professora a na natureza a gente observa pura cooperação por exemplo o ciclo de nitrogênio, né, é, hoje o nitrogênio ele é o um insumo mais comercializado no mundo inteiro isso é uma loucura porque a maior fonte de nitrogênio ele está no ar né? 78% do ar é puro nitrogênio né? agora por que que a gente tem que comprar nitrogênio da Rússia de Beirute né? se o ar ele é puro nitrogênio por exemplo a banana ela não ela não está preparada para pegar o nitrogênio e comer ela não tem metabolismo para isso né? a banana de forma individual só que a natureza em nenhum momento ela trabalha de forma individual a todo momento ela trabalha de forma colaborativa, cooperativa as leguminosas, né, que é a família das leguminosas feijão, ingás são leguminosas né? elas se associam com bactérias que conseguem pegar esse nitrogênio e tornar ele quimicamente disponível para a planta poder assimilar e não só para a leguminosa para a comunidade aonde ela está né? então o padrão da natureza é pura cooperação né? é como o nosso corpo né? É o, é o coração trabalhando com o fígado com os rins, com o pulmão é pura cooperação eu acho que trazer isso para educação né, para as crianças eu acho que isso é muito importante
3: natureza somos nós é, natureza é nós nós somos natureza eles são nós eu vou explicar isso é, a nossa humanidade nós humanos seres que pensa que fala que grita que tem sangue que nasce e morre nós somos também como árvores. As árvores são tipo nossos parentes, vivos também no espírito deles, de outro modo, como planta, pedra, água, um monte de coisa que você imagina. Ok, que, por que, que nós ficamos seres humanos e eles não? Porque o Inapicuri, exatamente, conquistou isso para nós, para sermos é, seres humanos. E eles ficaram como pedras. Vou tentar exemplificar mais isso para você. O homem, quando no sonho, dormindo e sonhando uma mulher bonita, essa aí não é uma mulher bonita na vida real. Ela pode ser uma cobra, uma largata, um bichinho, uma árvore, um boto. E a mulher, quando sonha um homem, rapaz lindo, não sei o quê, príncipe, não sei o quê, no sonho, está sonhando com o um macho desses bichos. Porque nós somos no plano atrás, quando antes de sermos, sermos humanos, nós éramos do mesmo plano com eles. Por isso que eu digo, nós somos a natureza e a natureza é nós também. Então, não é, não tem separação para nós. Eu me lembro que meu avô, até meu pai, é, eu conversando com ele recentemente, quando entra num igarapé desconhecido, ele fala, ô, oh, vovô, é, sou eu teu neto, vou andar aqui, não se preocupe comigo, não, não vou fazer mal. Nós somos, todos aqui são seus netos. Cuida de nós aí. Aí ah, você está conversando com ele, né? Aí você vai e volta tranquilamente. Se você não for, se não conversar com, com a natureza, ah, você vai voltar com com certo... Às vezes você pisa um, um pedaço de árvore, vai inflamar. Você vai ser ferrado de, de, de sei lá, de marimbondo ou pode encontrar é, cobra te mordendo, tudo isso, né? Então, essa é a nossa relação com a natureza.
0: A natureza é risco. Ou seja, você andar sobre as pedras vai exigir um cuidado no caminhar, que não você não tem essa aprendizagem dentro de shopping, dentro de uma calçada muito bem pavimentada, né? Mas andar no mato e lidar com os galhos que são pontiagudos, né? esses pequenos riscos. Né? Uma criança que não vive, que não aprende a lidar com riscos, que adulto vai se tornar? Um adulto medroso, um adulto que quer tudo certinho, tudo bem acabado, tudo polido. Né? Eu acho que essa é, sujeira ou essa imperfeição né, da natureza eu acho que é, é um grande benefício para formar um adulto que... Sabe lidar com o inacabado, com o incerto, com o onde você pisa, né? O que, que você come, se isso aqui é bom ou se não é. Então, essa sensibilidade, né? Em lidar com a, os riscos da natureza, acho que vão formar um adulto muito mais sábio e muito mais sensível do que uma criança que foi criada dentro de quatro paredes, em ambientes absolutamente seguros.
2: Agrofloresta... É uma forma de agricultura que se espelha nos princípios da natureza. A gente está gerando muita produção, muito alimento. E aí, como resultado dessa atividade, né, que é a produção de alimento, a gente está gerando vida, está gerando solo, está gerando floresta. Hoje, políticas ambientais né, elas estão ligadas a você preservar de um lado para poder destruir do outro. Né? Só que o planeta ele é um sorte. As pessoas falam assim, ah, a monocultura ela é importante para alimentar o mundo, né? Não é tanta verdade, assim, né? Por exemplo, a soja, que é o que o Brasil mais produz hoje, né? A soja, o recorde de produção, soja soja consegue tirar 9 toneladas de soja por hectare. A gente tem estudos de agrofloresta mostrando uma produtividade de 140 toneladas por hectare. A gente vive hoje uma sociedade muito monocultural, é né? um pensamento monocultural. Eu acho que a monocultura ela reflete nisso, e vice-versa. Tem um estudo muito interessante de um pesquisador mexicano, né, que chama Victor Manuel Toledo, que ele traz, né, onde, na região do México, onde mais tem diversidade de plantas, isso reflete em várias outras diversidades. Por exemplo, essa região também é a região que mais tem diversidade linguística. Então, acho que você ter sistemas diversos, né, eu acho que é muito importante para a sociedade.
3: A nossa cultura, ele classificou, identificou muitos lugares que eu já ouvi falar como lugares sagrados, que ninguém pode mexer naquela, naquele pedaço. Os velhos falavam, não, isso não pode tocar. Esses, esses lugares como se fossem códigos florestais, mas muito mais do que isso, elas são lugares de reprodução de peixes para garantir segurança alimentar daquele povo. Porque o meu povo, ele, é de fato, não cria para comer, né? Cultiva, mas é tudo da natureza. Você vai pescar, você vai caçar, você vai para o mato. E é isso que, no caso, a, as religiões, o contato fez quebrar. E compromete a segurança alimentar da, do meu povo ali, né? Eu acho que é o um ponto muito errado que aconteceu é quando se combateu a cultura indígena, que é base fundamental de muitas coisas. Então, trouxe salvação, mas criou... Problema. Outro problema é desequilíbrio de uso da natureza. Ele não consegue mais fazer manejo para manter aquele mesmo nível altíssimo que tinha de, de segurança alimentar com caça, com pesca da nossa região.
1: André também teve uma participação muito importante no desenvolvimento da educação e formação da sua comunidade. Ele foi um dos idealizadores e professor da Escola Pamali, situada na terra indígena Alto Rio Negro. Nessa escola de gestão comunitária, além de ensino fundamental e médio,
0: se oferecem também cursos em manejo agroflorestal. Esse contato com esse mundo externo, né? É, ah, é extraordinário, eu acho que é... Eu lamento e sinto, assim, e vejo no país aqui como a gente está ainda hoje dando as costas, que é natural, né? E abraçando essa é, soberania né, do conhecimento, da razão, agora da tecnologia, né? A gente está se desmaterializando, a gente está perdendo o corpo. A vida talvez venha a perder sentidos. E literalmente, né? A gente vai cada vez ficar ser menos capaz de olhar, menos capaz de ouvir, menos capaz de sentir cheiros, de sentir sabores, né? De, de ter experiências reais, né? em nome de uma tecnologia, de um avanço, né, de um progresso, que eu ponho minhas dúvidas aí, sabe?
3: Tudo que você faz na nossa cultura, desde nascimento, esse período de infância que vocês dizem, tem consequências futuras quando você é, vira adulto, quando você casa, quando você vai ter filho, quando você vai viver a família. Então, essa fase da, da infância é fundamental. Não só isso, mas desde, desde a concepção também, né? desde a concepção da criança.
2: É muito triste uma criança crescer sem floresta, sem poder olhar para o verde, sem poder olhar para a floresta. Floresta de verdade, não monocultura de pinos, monocultura de, de oliveira. Né? É olhar para a floresta, eu vejo a minha filha, né? a flora, que mais acalma ela, eu pegar ela e olhar para a floresta, né? Não tem coisa que acalma mais a flora do que isso. Eu acho que o meio rural, eu acho que ele traz uma uma conexão, eu acho que traz muito aprendizado também, né? Independência, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito em terras indígenas. Né? E aí eu via muitas crianças é indígena. E é uma independência total, né? Primeiro porque o pessoal mora em comunidade, né? como são, não é na zona rural também, então, sei lá, o pai vai viajar, a mãe vai viajar, então, ah, cuida aqui do meu filho, quase é que o filho é um, é um bem comum, né, é uma responsabilidade comum, né, e aí, mais uma vez, talvez, porque se vive em um ambiente onde a colaboração é comum, né? talvez reflita em pessoas mais, mais colaborativas.
0: Né? Se a criança aprender com os pais ou quem estiver por perto, sei lá, eu, não precisa ser nem da família, mas se ela aprender... Essa qualidade de, de uma relação 100% presente, isso aí com certeza vai estar contribuindo para a formação de uma mulher ou de um homem que sabe estar 100% presente na, onde ela estiver, no jogo, na natureza, com uma pessoa, num relacionamento. Né? Com os meus filhos aqui, eu lembro das experiências de acampar. Sabe, de dormir em barraca, e camping selvagem, não ser um camping muito estruturado, né? mas arriscar esse tipo de experiência é, mais direta com, com, com natureza. Né? E fazer caminhadas, e fazer passeios, e ir para o mar, a gente teve muita proximidade de, de praias. Né? Mas aprender com o mar, imaginando né, crianças, e a gente vai ver muitas crianças que nunca viram o mar,
3: Eu tive é tempo de contar as histórias. Eu não vivi isso, né? Eu não consegui viver isso com meus filhos. Quem, a, quem contou algumas histórias né, de crianças foi meu pai. Meu pai contava mais. A liderança minha vida foi de viajar muito, é, dia e noite, nas comunidades, para cidade. Eu não tinha esse tempo. E assim como a gente não tinha comunicação nenhuma na época. Não tinha rádiofonia, não tinha nada. Então, quando a gente saía da aldeia, a gente sumia. Entrou na canoa, sumiu. Quando chegava na comunidade, em alguma comunidade, ou na minha própria comunidade, onde era a minha casa, mesmo assim, eu chegava e o parente pega e conversa até meia-noite, amanhece cedo e vai na atividade. Então, eu tinha muito pouco pouco tempo para isso. Claro que obrigação número um do pai ou da mãe, com o apoio do, do avô, da avó, os tios, as tias, os primos, as primas. De modo geral, o líder da comunidade presta atenção em tudo também, né? para chamar atenção, para alertar os pais, os avós, para tomar cuidado. Então, tem um certo coletivo nisso. Então, desde a família mesmo, do pai e da mãe, mas vai se estendendo assim, de modo geral é assim. Cada um ajuda o outro, orienta, todos se comunicam também. Oh, se você me vê, meu filho, coisa errada, pode chamar a atenção dele.
2: Existem muitas iniciativas né, de trazer a agrofloresta nas escolas. Né? Isso é um trabalho que a gente busca fazer muito também, né? de trazer isso para o meio urbano que as pessoas tenham esse convívio com a diversidade, né? para que a gente tenha uma sociedade mais respeitosa, né? com a diversidade, com a natureza. Né? Seja um vazinho né? que você tenha no seu apartamento, e nesse vazinho você consiga plantar as plantas misturadas, para que mostre que uma coopera com a outra. Né? Seja nas praças, né? a gente tem espaços urbanos que é, que é possível isso. Né? Temos que plantar fruta, tem que plantar hortaliça, tem que plantar raízes, né? nas praças, no, nos quintais, no pátio de prédio, né? tem tem espaço para isso, e eu acho que isso para as crianças é muito importante.
0: Né? Eu tenho uma apreensão com a minha neta, que tem vai fazer cinco anos, ou seja, o quanto os pais dela e quanto eu como avô cuidamos de que ela tenha, se alimente de todos esses sentidos que a natureza oferece, táteis, visuais, de cores, de sabores, de Sons, né? Ou seja, é uma, a, a natureza inunda a gente de estímulos sensoriais. O que um tablet não é capaz de fazer. O que um celular não é capaz de fazer, certamente.
2: Eu gosto muito de uma frase do Ayrton que ele fala que o futuro é ancestral. A gente fica bus buscando a solução lá no, lá no futuro, né? Ah, não, o que vai solucionar a internet, porque a internet vai ser libertadora. O que vai solucionar são os aplicativos, são as máquinas, né? Mas não, para mim o futuro é o que está lá atrás. Porque a agrofloresta é uma coisa ancestral. A agrofloresta é uma coisa indígena. se né? faz agrofloresta há milhares de anos. Então o futuro ele é ancestral. Se a gente quer achar uma solução, o buraco que a gente se meteu, a gente tem que olhar para trás, não é para frente. A agricultura ela pode gerar vida. Né? Ao contrário do que ela faz hoje, ela gera morte, morte do solo, morte das espécies. Ela pode gerar vida, aumentar a vida no planeta, gerar diversidade, gerar colaboração, gerar produção. Né? A gente precisa voltar a fazer uma agricultura que interaja com os processos naturais. Eu acho que trazer isso para as escolas, né? trazer para o dia-a-dia das crianças, né? eu acho que isso é muito, é muito importante. Aqui.
1: Namastê teve um contato com agricultura e cultivo desde muito cedo. Apenas com 12 anos, ele foi morar no Instituto Oca do Brasil, em Goiás, onde conheceu Ernest Gost, o criador da agricultura sintrópica, que senta os princípios da agrofloresta. Namastê permaneceu no Instituto durante 11 anos, onde ele aprendeu e trabalhou com a técnica da agricultura sintrópica.
3: Às vezes me perguntam, André, se os filhos vão, também vão ser liderados? Eu falei, não sei. Esse tem que vir de dentro deles. Agora, uma coisa que eles aprenderam a ouvir muito é ser crítico. Eu sou muito crítico para tudo. né Eu acho que eles pegaram esse espírito de, de ter uma visão sempre para coisa melhor. Porque crítico não é porque ele quer as coisas ruins. Na verdade, ele quer as coisas melhores. né Quem não critica é porque não consegue ver que pode ser melhor do que já está. Então, essa parte, todos eles têm capacidade de observar. Sempre falo para ele também que nós temos que estar pronto, preparado para estar em qualquer situação, em qualquer lugar, mas nunca deixar de ser o que nós somos, que somos banidos.
2: Eu não não tinha planos de ser pai. Havia né? tantas crianças precisando de, de pai, de mãe, né? de, de cuidado, de carinho, de amor. que aí eu pensava, assim, ah, acho que a gente tem que cuidar das crianças que já existem no mundo. né? Mas acabou sendo uma coisa que veio, veio a mim, né, ser ser pai, tenho carado isso de uma forma muito séria, né, de uma forma muito, muito compromisso, né. desde o nascimento, né, a gente, a gente buscou um nascimento em casa, tem sido muito, muito aprendizado pra mim, né, acho que é, é como tudo na vida, né, que exemplo que a gente quer dar, né, eu vejo muita gente, sei lá, não quer que o filho olhe tela, né? mas vive na tela o tempo todo, né? tem uma televisão, tem um, tem um celular, trabalha no celular o tempo todo, mas não quer que o filho olhe tela. né? Então acho que o exemplo é muito importante, é, e a gente tem buscado fazer isso desde o começo, né? desde desde quando nasceu até, muitas vezes quando ela estava na barriga, a gente já pensava nisso, né? de que de exemplo que a gente está dando para ela. Depois que a Flora nasceu, tem conseguido ficar mais em casa, e tem sido muito gostoso poder participar né? na cozinha, poder participar na vida da Flora, poder andar com ela, poder olhar, olhar as coisas e ajudar na, nas coisas práticas do dia a dia.
0: Eu tinha um desejo de ser pai, uma vontade de ser pai, de formar família, de viver essa experiência da paternidade, e me casei com uma mulher que tinha duas filhas, então eu fui pai de um, de um bebê e as minhas enteadas tinham dois e cinco anos, duas meninas. Eu não fui um pai zeloso, protetor, né? E soltei muito a linha para eles viverem, eles terem seus conflitos e terem suas cicatrizes logo, né? Foi incrível ser pai cedo. Hoje é curioso que ele se ressente de não ter tido uma educação mais disciplinada, mais controladora. Talvez tenha sido uma falha minha na formação ter, não ter posto tanto limite nessa história, né? É curioso, né? Os meninos que têm uma educação muito rígida reclamam a liberdade. Os que têm muita liberdade reclamam uma formação mais firme, mais dura. né? Não era esse pai, como meu pai foi o provedor, né? que não tinha tempo para o afeto, ele tinha o tempo dele dedicado a manter a nossa estabilidade é, como família, financeira. né? Ele cuidou muito disso. Mas faltou aquele pedaço que é sair junto, viajar junto, brincar junto e conversar e trazer os problemas e acho que meus filhos hoje especialmente o mais velho ele se recente né mas busquei mais essa outra prover outra qualidade de valor né que é presença que é corpo que é contato que é experiências compartilhadas enfim
3: eu sempre desejei ser, ser pai mas eu fiquei muito feliz quando primeira, quando eu soube a primeira vez que minha esposa estava grávida, e a gente preparou muito. E a minha filha nasceu quando eu estava fora da comunidade, não quando eu estava lá. Então, toda tratativa foi do meu pai, da minha mãe. Eles que cuidaram muito, né? E se esforçaram muito, Acabava não me cobrando muito por ser representante, representar o urbanismo, essas coisas. É assim, segundo filho, assim, na, no terceiro filho é que eu cuidei mais. Acho que até deu certo de alguma forma.
2: É tudo muito novo, né? Bom, três meses é, é, é algo muito novo, estamos aprendendo muito, né? Lá vai demorar um tanto para comer ainda, mas a gente busca trabalhar muito as coisas de alimentação, né? a gente está até. Como eu viajava muito aqui no meu sítio, eu não plantava tanto. Né? Mas é uma coisa que eu tô fazendo também. Tipo, já pensando em plantar coisas para quando ela começar a comer, daqui a uns meses, ela já ter, sei lá, batata para comer, já ter abóbora para comer, já ter fruta, morango, framboesa, fruta para poder comer. Né? O contato com a natureza para a gente é algo muito importante para para a assim, não? Né? Acho que é algo indispensável. Poder pisar no chão, poder comer terra, poder comer casca de árvore, poder ser mais livre, poder brincar à vontade com a vizinhança, né? Poder ser cuidado pelas mães, pelos pais da, da, da vizinhança, que é muito importante para uma criança ter esse convívio. Né?
0: Eu vejo com um certo receio a essa formação desses jovens em ambientes urbanos distantes da natureza, tem toda a tecnologia, né? de estarem plugados nos celulares, nos tablets, na TV, nos computadores, né? E, a, e aí estão chamando de conectividade. Eu me pergunto aqui, será que isso é conectividade mesmo ou isso é, é a mais pura desconexão com o que é vivo? Eu fico me perguntando, quem vai se tornar essa criança que não teve uma experiência saborosa com a natureza? Com o Rio, por exemplo, né? Meus filhos já cresceram e acho que fiz um bom um bom trabalho como pai, de ter nos tornado autônomos, corajosos, né, para enfrentar esses riscos. E inteligentes, sensíveis. Então, acho que é Mas é, sigo aprendendo. Agora como avô e ainda como pai, né? De novo é um fluxo, né? Não é algo acabado, né? Continua sendo pai até o fim dos meus dias. Né?
1: José Bueno mora na cidade e tem um compromisso muito grande com a recuperação de espaços naturais e meios urbanos principalmente a reabilitação de córregos e olhos de água.
3: Eu fui liderança antes de casar. Ali aprendi a ser pai de muita gente, porque acho que pensar ser pai é pensar como cuidar, como proteger, como lutar por ela, né? Liderar, ajudar a liderar meu povo, eu senti muita responsabilidade diante de, de, de uma multidão, de muitas aldeias, é, de diversas situações, diante de várias situações enfrentadas por eles. né Mas a partir do momento que eu soube que é a minha esposa concebeu um filho, uma filha, eu senti muita responsabilidade. Acho que me ajudou muito essa questão de liderança, ser muito jovem também. Quer dizer, a partir dali é que mais me esforcei a trabalhar por coisas coletivas, porque é também é para o meu filho que já está lá e daqui a pouco vai nascer. Depois que nasceu, tudo para o meu filho, para minha filha. Eu quero isso porque a minha filha pode se beneficiar disso. Então eu usei muito isso, né? Como uma força, muitas vezes as perguntas, como é que você tem tanta dedicação para isso? Eu, eu trago isso a partir dos do, do meus filhos.
2: Não existe uma solução individual e olhar para o todo. Não adianta a Flora ter uma baita criação, ter uma baita experiência e ela crescer num mundo extremamente desigual, extremamente que a gente vive, vive hoje que a gente consiga olhar para todas as crianças, não só para nós.
1: Possíveis é uma produção a série, com apoio da Fundação Bernard Van Leer e IFAM, Instituto da Infância. Criado por Rodrigo Sartwerten, consultoria de formato e conteúdo Walter Decimon. Apoio à pesquisa de Lucas Neves. Direção e produção Aaron Fernandes. Edição e coordenação de produção Mathieu Rouget. Desenho de som, mixagem e trilha original Ivan Garro. O som direto deste episódio foi feito por Gabriel Pio. Transcrições das entrevistas, Márcia Reis e Ricardo Reis. A produção da série é de Rune Tavares e Rodrigo Sartwer. As opiniões expressas nesse podcast não refletem necessariamente a política ou posição oficial da Fundação Bernard Van Lier ou do IFAM, Instituto da Infância.